0: goblin il podcast della tana dei goblin bene ma non benissimo un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di radio goblin il podcast della tana dei goblin questa sera abbiamo voluto divertirci e vogliamo che vi divertiate anche noi ai nostri ospiti abbiamo dato un tema giochi usciti negli ultimi anni che hanno provato a raccontare a scrivere qualcosa di nuovo ma che non ce l'hanno fatta e così abbiamo chiamato due abili recensori redattori giudici magnifici della tana dei goblin ed ecco fatta la puntata con cinque titoli che proprio ci hanno provato ma, ma il tempo poi ci dirà secondo i nostri diciamo che cincischiano a parlare di questo abbiamo un gradito ritorno l'uomo dal multiforme nick geno geno gen 0 gen 0 Luigi, Cristiano, ce ne ha 10.000. Li a bentornato. tutti. Grazie mille, grazie mille. Ciao a tutti. Bentornato, bentornato. Luigi Cristiano, Cristiano Luigi. ti hanno fatto il giudice del Magnifico?
1: Ancora no, ancora no. Eh, ti sto lavorando. Penso. Conto non di eliminarne
0: qualcuno. Non un American, no? Cioè, famoso esatto. German.
1: Iniettiamo un po' di American
0: nel Magnifico. Per forza, per forza. Da controltare qua, è il giudice del Magnifico c'è. C'è il Cavaliere Nero dei Castelli Romani. Il saluto a tutti tranne che a uno, il, il e, secondo. E la...
2: Tranne pure a tutti, a quelli che non mi hanno votato ai gladiatori, ma l... vi troverò tranquilli. Eh? È solo questo di tempo.
0: Eccolo qua, Sbem, Sbem. Quindi, conoscendo i nostri ospiti, già una vaga idea di quello che potete aspettarvi ce l'avrete. Ma bando alle ciance, come piace dire a me, e partiamo subito con il quinto classificato. Geno, tu vuoi dire già qualcosa a tua discolpa per gli editori che sentiranno nominare i loro giochi? Eh, A mia
1: discolpa potrei dire che sono stati non selezionati volutamente, ma sono partiti direttamente dai giochi. Quindi se qualche casa editrice avrà più di un gioco suo... Sceglieteli cioè, meglio, che vi devo dire? Non eh, è che gli scelti, partendo dall'editore, sono proprio esatto, esatto. che
0: hanno dei problemi. No,
1: no. Ho contro- Anzi, ho controllato dopo di chi fossero, perché alcuni non li hanno. Eh, certo, sì, non è voluto, ecco. Sbem è voluto, eh. invece, me l'ha detto. Io, eh, eh,
2: io sono partito prima dalle case, e poi... No, in realtà, <ride> se ve la prendete come si dice a Roma farete due fatiche insomma, comunque uh... potete scrivere sempre a goblins.net. Eh? vi rispondiamo sicuri
0: a posto, a posto, a posto, quindi diciamo quinto posto per Geno,
1: Mystery House ebbene sì, bene sì, e quinto posto Sopra. quindi insomma parliamo di un bene ma non benissimo ma non è così radicale diciamo come cosa è ancora un quinto posto c'è anche la mia recensione in tana a dimostrare insomma come la penso, soprattutto nel voto che no, non arriva alla sufficienza per quanto mi riguarda, eh, è ma, soprattutto, ma soprattutto esatto, esatto, c'è tanta delusione in quel voto perché le potenzialità per il titolo c'erano sono tante. No con... Delle escape room, dei esatto. giochi ad enigmi quindi
0: questo. Diciamo, ti solleticavano un po' quel palato. Esatto, Però, esatto. No, aspetta,
1: partiamo con ordine, no? Questo esatto. gioco, dov'è che prova a essere originale? Allora, la sua meccanica più particolare è fondamentalmente il fatto che va a creare un escape room in tre dimensioni direttamente sul tavolo di gioco. Quindi, praticamente, la scatola base contiene la struttura di una casa e le escape room singole, i box piccolini, contengono le carte che rappresentano vari indizi che si possono trovare in giro per per la casa, e poi soprattutto le tile che vanno a formare poi la casa vera e propria che andranno inserite in verticale nella struttura base. Quindi fondamentalmente armati di cazzuola a inizio partita, nella fase di setup, si vanno a posizionare queste tile. Un esercizio di stile del disegnatore pazzesco. Cioè
0: sì. ha creato un escape room virtualmente cioè,
1: tangibile? Sì, 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 infatti l'idea è molto carina, la problematica è più del lato della realizzazione, nel senso che ha dei problemi di ergonomia il gioco non lavora. Partendo dalle cose più stupide, diciamo che allora innanzitutto bisogna trovare un modo per sopraelevare la scatola, perché se fondamentalmente tu per guardare all'interno della casa devi spiare dalle finestre che è stato sul bordo esterno della scatola okay. quindi per riuscire a vederle in modo comodo devi mettere la scatola più in alto altrimenti passi il resto della serata piegato in avanti sì, e ti spingono sì, non c'è come... dire che non hai scatole a casa tua esatto, è quello infatti uno dei problemi minore uno dei problemi ma, maggiori m- ma la la ro-
2: l'originalità era quella che nel... mentre giochi fai anche gli squat e ti alleni quello esatto, coscia. ti
1: abbassi e alleni anche la vista perché l'altra problematica è che quando vai a vedere le stanze che stanno più in fondo nella casa ti servono 10 decimi di vista oppure degli occhiali con, con le lenti rinforzate perché è veramente tosto riuscire a vedere alcuni dettagli perché poi il gioco si basa molto sul trovare il dettaglio in punto della carta, della tile, eccetera, eccetera. Quindi devi anche stare attento a guardare tutto. E qui c'è l'ulteriore problema di realizzazione. Hanno fatto le tile stampate con, una, con un print troppo riflettente. Quindi quando vai a prendere la torcia per vedere all'interno della casa, perché non è illuminata bene, o vai a prendere le torcette che ha venduto la cranio a parte, perché il gioco è cranio, il risultato è che se tu le punti sulla porta che vuoi guardare, sul muro che vuoi guardare, si riflette e non vedi nulla. Quindi devi spostare la luce per fare in modo che la luce non si spatta sul muro vicino e vada a colpire poi la parte che vuoi illuminare. Quindi questo... Spiegami una cosa, no?
0: Io non posso tirare fuori sta tile e guardarla bene, no? No,
1: no, no, non è proprio previsto è il proprio. Anzi, di gioco. Esatto, sì. Anzi, il gioco dice, che è una di quelle cose che io odio nelle fasi di setup dei titoli, inserite le tile come viene mostrato nella fase di setup, però fate attenzione a non guardarle, perché tu quando la vai a inserire non puoi guardare né un lato né l'altro. Quindi le devi inserire ma senza guardare. Una sorta di imbarazzo tuo mentre provi a inserirle senza guardare.
2: Probabile che nella nuova edizione ci mettano i bozzettini tipo braille. Almeno non le devi guardare. <ride> le
1: Io pensavo addirittura sarebbe stato utile magari una bustina. Inserivi la bustina e poi sfilavi la bustina e la non l'avevi vista. Però vabbè poi alla fine immagino pure non fosse neanche facile. Per me è uno di quei casi in cui ha un'idea carinissima sono dovuti poi andare a sbattere contro una realizzazione non proprio facile Il nostro problema d'ergonomia, gli enigmi ci sono cioè, gli enigmi piaciuto? sono belli sono fatti bene, quella, quella parte lì più pura diciamo da Escape Room è realizzata molto bene l'unica parte forse un pochettino che scritta comunque è quella in cui praticamente viene richiesto di fare qualcosa e tu devi indicare sull'app con quale oggetto di quelli disponibili che hai vorresti farlo quindi per senza fare spoiler se devi distruggere un oggetto di vetro tu in mano tra gli oggetti nell'inventario hai un bastone di legno? Tu puoi pensare, uso il bastone di legno. Lo inserisci sull'app, l'app ti risponde sbagliato, è perso X secondi. Ma perché ho sbagliato? Perché l'app pretende, il gioco pretende che tu rompi quel pezzettino di vetro con un martello. Mm. Quindi a parte queste scivolatine così da poco conto, no, il gioco a livello di Enigma è molto divertente, comunque ed è molto vero, infatti è un bene ma non benissimo da quinto posto, nel senso che comunque è un peccato che non si è riuscito più di tanto a realizzare. Quali erano le sue intenzioni? Ecco. Bah, l'idea c'era, le espansioni ci sono, sono uscite un po' di, di escape room. Quindi, comunque, purtroppo, è un, bravo un bravo
0: escape room decisamente insolita. Correggimi se sbaglio, ha vinto anche un premio. Mi ricordo male,
1: sì, sì, sì. un toy era... award di quelli lì, però non è più Beh. un toy award world che è un specifico. Vabbè, va. a che era
2: a Fiera di Norimberga, mi pare è stato un mega acclamato.
0: Ecco sì, Comunque, sì. se Antonio Tinto vuole dire qualcosa, Antonio scrivimi pure in privato, ti do l'indirizzo di Luigi.
1: <ride> no, ma io con Antonio mi ci sono anche sentito. Ci eh, abbiamo ecco. anche parlato eh. <ride> via PM, ci siamo sentiti. Sì, sulla Dana mi ha scritto. Ha chiesto alcune non spiegazioni dopo la recensione. della tua recensione, beh. non propriamente, ah. però, diciamo abbiamo, abbiamo dialogato e discusso, ma in modo tranquillo e rispettoso. No, eh, un eh. che dis- con un
0: nostro recensore abbiamo un giudice del magnifico che ci porta al quinto posto uno dei magnificabili, ma Sbem, Stai dicendo che non fai bene il tuo lavoro. No, non e?
2: lo fa bene Ken Parker, perché in quell'anno io non c'ero <ride> nella gioia. <ride> e colui che avete fatto vincere come gladiatore ecco che fa nulla no, mo a parte gli scherzi
0: che si sappia pubblicamente quindi insomma non, non, non parlare al plurale per favore
2: no, poi per dimostrare, insomma che siamo integerrimi cioè, andiamo a cesare quel che è di Cesare allora, Noria del 2017 di uh. Sofia Wagner che ci tira fuori questo originalissimo gioco da due a quattro giocatori dove la meccanica principale è questo will building, cioè dovremmo costruire e rendere via via più efficiente una ruota che sarà la nostra, il nostro selettore di azioni, quindi migliorarla con via via azioni più efficienti che ci dovranno permettere di agire in questo fantasmagorico eh, mondo steampunk per. ma no, c'è cioè un nazionario astrattissimo e eh, dirò di più, veramente eh, l'ambientazione steampunk è così posticcia che non si vedeva dai tempi di de- Spirium, cioè Spirium in confronto eh, c'è stava azzeccatissima quella, quell'ambientazione. Qui la meccanica è molto interessante, è veramente intrigante riuscire a ottimizzare gli incastri giusti di queste rotelle e far sì che ogni scatto sia funzionale alla nostra combo. Però poi è, è diciamo tutta finalizzata a creare questo, a far salire su delle track certi valori e, e fine cioè quindi tolto la meraviglia del, del meccanismo principale poi rimane ben poco è come se, mi immagino Sofia Wagner gli è venuta sta brillante testa ah che figata, che figata ha passato una settimana a festeggiare questa scoperta e poi si è scordato il resto del gioco ha detto vabbè mettiamoci, sì, ste track e via su, pubblicate
0: Sono... Ha preso un po' da Zolkin, un po' da McGuetz ha scecherato è venuto fuori no, sto cotto è veramente
2: più figa rispetto a quelle rotelle lì che sono in, ca- cioè tipo quella dei Gertz è un incastro di selezio- selettore azioni che però con- te obbliga a certi timing questa è un'evoluzione perché ti permette un passo ulteriore in quel ragionamento solo che poi è quello che c'è oltre quella meccanica che rimane un po' troppo asciutto e poi eh. se non ricordo male era pure su più livelli la dove mi ricordo sì, è, su, è quella tre la livelli, era eh sì, era quella la, la bellezza, poi è stata ripresa, ad esempio, che ne so, da, da chiacchiere, era con Barbara Invasion, no? Eh, sì, sì sì sì, 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 sì. Quindi c'è, di suo c'è, però è, è il contorno che era un po' povero. Ripeto, un bell'azionario astrattissimo, però un po' povero. Ecco tutto, tutto
1: sì, eh, no, me lo ricordo anche io così. <ride> Quindi, Poi, per fortuna beh... dai, il gioco è invecchiato bene so. il prezzo no, di, no, no, su no, internet no, no, ma... 120-130 euro in sì sì i
2: rubli eh. i rubli...
1: rubli esatto
2: <ride> espresso in e pure
1: no,
0: saranno anni che non sento parlare di questo gioco cioè, Sbemme l'ha proprio risuscitato eh,
2: vedi? dai meandri è stato facilmente è dimenticato
0: purtroppo, purtroppo.
2: però è valido, meccanicamente assolutamente valido. Però mannaggia Sofia, guarda, mannaggia lei.
0: Vabbè, magari la riprenderà e la implementerà. Ma passiamo al quarto posto e torniamo a Geno. Ce l'ha con la cranio? Io Geno ti caccio via, non ti invito più. <ride> Sembra e... proprio di
1: sì, è vero, è vero.
0: Perché a te non è piaciuto okay, è un bot ok, è un cooperativo. Quindi come me una porta aperta. Però, cioè, poi noi e poi ce l'hai col 3D.
1: Cioè, spiegami sta roba, ma non è chiaramente... Ancora peggio, ancora peggio, c'è logo un gioco che ha un'applicazione. Qui adesso crollano proprio le fondamenta del mondo. Ci parlerai di X-Wing anche questa sera, vero? X-Com, prego. X-Com. E qui la regia oh. mi metterà la sigletta di X-Com. Vabbè, però, no, beh, no, più che altro... L'agrodio può giurare del fatto che ha il quinto e quarto posto, ma non gli altri, ecco, quindi... È entrata, ma è entrata negli ultimi posti che da un lato sono i migliori sotto questo aspetto. Quindi. No, U-Bot, U-Bot, per me la, de- la delusione è stata bella forte, nel senso che mi ricordo addirittura tutta la fase di studio del gioco quando ancora stava arrivando il Kickstarter in giro. Ovviamente io mi fomentai terribilmente per uh, il fatto che c'erano i ruoli asimmetrici, un cooperativo, ruoli asimmetrici, che sono degli elementi che a me fanno impazzire. Anche l'aspetto dell'ambientazione, il sottomarino, il calcio ottobre rosso, insomma, molto interessante. Mi ricordo anche la corsa al Modena Play, pace all'anima sua, speriamo che torni presto, con in mano lo scatolone, perché lo lo vendeva da cranio lì direttamente, e tutta la play a girare con in mano eh, lo scatolone di di u che è bello grosso, bello enorme. Eh Però la problematica più grossa di quel gioco che comunque è divertente alcuni ruoli forse la problematica di uno sbilanciamento di interesse nei ruoli nel senso che ci sono alcuni, un paio di ruoli come ad esempio l'ufficiale di rotta e il primo ufficiale che è quello che è in mano applicazione che probabilmente fanno il 70% del gioco c'è il capomacchina che dorme per tutto il tempo tranne quando praticamente si distrugge qualche cosa si spacca un motore o c'è cioè un malfunzionamento e c'è cioè, il capitano che o lo si dà in mano al classico alpha player, quindi sta tutto il tempo a comandare in giro, oppure se non ha quel polso e quel carattere, tenderà comunque a chiedere che facciamo e in quel caso, visto che il 90% del suo ruolo è decidere cosa devono fare gli altri, finirà per non fare niente per tutta la partita. <ride> e la sua problematica più grossa poi non è neanche questa, ma è il fatto che quando qualcuno afferma che in fase di design di un gioco, di un videogioco, quello che è, bisogna saper tagliare le parti. Che lo renderebbero eccessivamente simulativo, a me viene in mente soltanto di pensare a una cosa come ah, quindi non fanno come U-Bot? Perché il problema più grosso degli U-Bot è che è troppo simulativo. Poi per carità, adesso gli amanti dei sottomarini, di quella fase lì Eccolo. Mi ter... esatto, mi tireranno le coltellate. Però secondo me nel gruppo dei giochi da tavolo, dei giocatori da tavolo, quanti ce ne sono? Quindi, io penso che sparando nel mucchio, la maggior parte sarà rimasta sconvolta da quanto è simulativo questo titolo perché secondo me è troppo simulativo poi mi ricordo anche nel modo più sbagliato possibile nel senso che ad esempio l'applicazione è troppo invadente, poi detto da me fa ridere che apprezzo il digitale e l'applicazione nei giochi da tavolo ma in quel gioco veramente è troppo, troppo invadente io mi ricordo la prima volta che abbiamo visto che c'era un aereo che stava sorvolando la zona in cui eravamo immersi col sottomarino siamo riemersi il primo ufficiale ha preso in mano un'applicazione per sparare con l'automatica che sta sopra e Praticamente tutta questa fase in cui lui sparava con l'automatica era di base lui che utilizzava il giroscopio del telefono girandosi e spostandosi per sparare all'aereo. E noi tre che gli facevamo? L'hai colpito? L'hai colpito? Come sta andando? Vedi? Lo trovi? È una cosa che trovo aberrante per un gioco da tavolo. Infatti, tutta la parte divertente, come dice giustamente Sava, che era il 3D, la parte un poco più particolare, fondamentalmente era soltanto uno spaccato del gioco una foto, una fotografia di com'era ragionazione al tavolo, ma in realtà ognuno aveva le sue cose da fare per i fatti suoi con un 70% di attenzione sull'applicazione che vedeva solo uno. E questa cosa... È tipo XCOM. Eh, in XCOM è diverso, non eh. aspettavo questa cosa. C'è una sola persona che guarda l'applicazione, questo è vero, però quella persona ha anche tante altre cose che può fare e soprattutto gli altri sono impegnatissimi nel frattempo. Non c'è mai il momento in cui gli altri guardano quello con l'applicazione e gli dicono. E quindi, come sta andando? Tutto bene? Non c'è proprio neanche il tempo di pensarlo questo XCOM. Perché, a parte che le cose XCOM vanno sempre male.
0: Insomma, stai dicendo a un gioco di simulazione che è troppo simulativo. A fare sì. mio è
1: troppo simulativo e fa troppo... Sei poco, sei poco credibile. Anche, ah, questo, è vero, anche questo è vero. Detto da me, ma soprattutto perché lo dico io, dovrebbe far riflettere.
2: Ecco. Io ho un pallino per i sommergibili, quindi ho eh, tutta la tetralogia dei sommergibili de- della GMT. ero un malato <ride> di Silent Hunter per PC.
1: Mamma mia, Però
2: che rimpiango le partite, le ore e ore in silenzio a n metri sotto il livello dell'acqua Silent Hunter rispetto a un bot. Eh,
0: infatti. Quindi Sbam stai dando l'avvallo a Geno, gli stai dando la tua paccotta sulle Quindi spalle. Quindi
2: l'hai provato anche tu Sbam, eh, eh sì, eh. perché c'era, cioè, ripeto, c'ho tutti gli AGMT dei camion. Quindi capirai, sim, eh. Sto aspettando Wolf Pack quando ho visto quello ho detto capirai, è una, una giapana, nigga figatissima proprio così e niente. Si è sgonfiato purtroppo terribilmente. Ah, non ma non mi
1: Confinare nei giochi di
2: Geno,
0: parliamo eh. dei tuoi di giochi. <ride> Tu porti Beh. un gioco di maggioranze e poteri speciali, se proprio vogliamo descriverlo così, e ce lo porti come gioco originale, il padrino. Dov'è che il no, padrino? Eh, no,
2: in realtà per niente, era, proprio, era semplicemente per eh, sfogarmi, cioè c'è questo sasso nella scarpa.
0: Sfrutti la Goblin così come
2: pulpito. Sì, 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 sì. sì. Beh, una piccola pausa su, qua, su cinque posizioni, almeno fammi toglie sto studente. Beh, si va a vedere l'originalità c'è per la Camon, perché partiamo di il padrino eh, del 2017 del buon cioè, del ormai morto Eric Lang. Eh, oh, me, non dire maggior...
1: queste cose, non, dire queste cose. non parlare eh, sì. male di Eric, mm. ma e poi dopo... mi vede a Luca e mi dice: Ma Marco che manca... mm. ha detto che sono morto, ah, io no, e vi devo io dire, giuro. ma no, Eric, stai tranquillo. Io giuro,
2: sapevo che dopo l'espansione dei caos nel vecchio mondo, Corello, ci ha avuto, no. No, ha fatto ah, XCOM no, no, dopo no.
1: l'espansione di Causa infatti
2: ah, vedi, mo- vedi che è morto Comunque. ha fatto
1: Bloodborne dillo <ride> di a Marco Azzarotto che Bloodborne è un brutto
2: gioco ma, ma io lo dico ma, a vedere di persona, io dirò la prima cosa che farò guarda. allora <ride> l'originalità per Casa Camon è tirar fuori un gioco su licenza senza passare da Kickstarter che per la loro linea editoriale diciamo è stata un'azione incredibile Abbiamo questo favoloso, almeno sulla carta, gioco di maggioranze alla Lang, quindi con, con i twist interessanti. Ciao Camillo. Eh, produzione stellare, come la camion ci insegna, assolutamente, cioè... Però...
1: Scusa, sbaglio, ti interrompo un attimo, la... ma sbaglio. Sì. Produzione meravigliosa, ma le miniature non mi pare che ce ne fossero. Né tante, Ecco! né di, gran, di grande no? qualità.
2: No, parlo del... Eh, le valigette dove mettere i soldi tutto l'artwork ma ci sono poi sì queste miniature che sono quelle che prendete da, da Spiel Material, quelle che visto a tanto al chilo mi ricordavano i
1: soldatini quelli là, costino, soldadini ma magari lastre.
2: quelli da Atlantic che erano una figata
1: avevano
0: senso eh. perché avevano la basetta di una forma differente per essere eh, messa eh, in una sì. zona
2: piuttosto che in un'altra cioè... ma soprattutto ma se io prendo un gioco su Il Padrino mi aspetterei di vedere almeno che ne so Tommy, Sentenza, Don Vito lì invece c'hai sti caccolotti informi che devi mandare in giro e praticamente è giocare il Grande però senza la bellezza di El Grande cioè, sto poro, sto poro padrino non è American, non è un German è tipo Balto, sa soltanto quello che non è Enzo e niente, signori miei, oltretutto un costo esagerato perché per pagare la licenza dei diritti del padrino, pagare la, la villa e il funerale al Poro Lang, costa uno sproposito per il gioco, penso. va
0: bene, va bene, va bene. E quindi il padrino ci ha provato, ma non ci è riuscito. Al terzo posto, Geno ci tira fuori un altro cooperativo. Geno. C'è qualche cosa che non va con i tuoi
1: gusti, stai cambiando, stai evolvendo. Una leggera deriva ultimamente un po' più German. Però no, i cooperativi continuano ad essere i miei preferiti. Cozza un po' con la meccanica leggero. Comunque, al terzo posto, e qui proprio riceverò le terminatorie e proiettili nelle bustine: Black Orchestra. Questa volta Smoti, quindi lasciamo eh, stare
2: Qualcuno doveva pur dire,
1: insomma. Eh. Eh, esatto. Allora, un gioco idolatrato un pochettino da, a per mio, persone che forse, ma è anche giusto così, hanno giocato a pochi cooperativi in vita loro. Nel senso che ho sentito dire su Black Orchestra, difficilissimo, complicatissimo. Mi è eh, piaciuto anche al nostro redattore. Ma è un gioco bello, ci sta al terzo posto anche perché ci ha provato molto maledute, ma due grosse problematiche enormi che sono, uno, la prima ma più grande di tutte quante praticamente, tra le due che ci stanno è la longevità la longevità del titolo è veramente qualcosa di terrificante cioè Black Orchestra parte dall'idea bellissima di andare a ammazzare nazisti perché alla fine lo sappiamo, nel ciò che da c'hai gli zombie, gli alieni o i nazisti sono i tre preferiti da prendere Pure Cthulhu scusami eh. Pure Cthulhu, vero sono i tre preferiti, diciamo quattro preferiti con Cthulhu con gli grandi antichi e roba varia che abbiamo addirittura il gran visir dei nazisti direttamente il Führer da poter ammazzare e cambiare la storia e mi ritrovo un gioco che per cercare di essere il più possibile attinente alla realtà storica fondamentalmente mi ripropone la stessa identica partita tutte le volte che ci gioco invece che giocare proprio su questa meccanica del cambi la storia, puoi cambiare la storia addirittura su BGG ci sono persone che hanno calcolato quante vite umane puoi salvare rispetto a quando riesci a uccidere Hitler che è una cosa carina, insomma, una cosa divertente da inserire all'interno del gioco. Invece, tu, ogni partita, quando giochi, ogni attentato che fai, invece di modificarti magari il gioco la prossima volta, modificare il resto del gioco, continui a seguire gli stessi eventi storici di tutte le altre partite. Il terzo Reich, comunque, passa lo stesso flusso di crescita di potere e diminuzione di potere. E in più, nonostante tutto questo, hai lo stesso l'altra problematica grossa, che è quello del peso dell'alea. Questi malettissimi dati, allora a me i dati piacciono a morire, lo sapete, cioè, il mio special intana che è soltanto lode al dato, quindi insomma li adoro. Ma quando fai un gioco che può arrivare a durare due ore, due ore, un quarto, e lo fai decidere da un tiro di tre dati, quattro dati, non puoi non, non renderlo frustrante quando riesci a fare l'attentato, mancano pochi minuti alla fine, tiri quei dati e viene azzoppato, dopo che magari hai preparato quel, quell'attentato per gli ultimi dieci minuti, 15 minuti, 20 minuti di gioco è qualcosa che si sposa malissimo con le meccaniche del titolo perché da poi in sé per sé è un buon cooperativo cioè, infatti per me è un titolo comunque che mantiene un meritatissimo 7 però ha delle problematiche che secondo me non uh, lo azzoppano terribilmente se tu un gioco non puoi giocarlo per più di due volte senza annoiarti a quel punto il titolo non ha molto senso tenerlo nel proprio scaffale se non, se non hai ovviamente persone a cui farlo vedere nuove di volta in volta addirittura, addirittura beh,
0: questo è un bel colpo direi eh, perché per quelli come me che i cooperativi ci guardano un attimo con un occhio diciamo critico come a dire dai fammene provare uno ogni tanto per parlarne male a ragione no?
1: e <ride> eh, questo qui era un po' entrato nella mia, nella mia io sfera, non te lo consiglierei eh. se qualcuno te lo può prestare per fartelo provare magari ti fai in giro tu è già difficile che giochi un cooperativo, no? Far, non giocarti eh, questo infatti. se devi eh, scegliere un cooperativo. Però vuole uno, uno bello, <ride> eh, esatto, infatti, infatti. questo è un bel titolo, ma se ti fai una partita ti diverti. Ma lui gioca solo, solo perché...
2: a cooperativi brutti così può avvalorare la sua tesi sul fatto che i cooperativi sono giochi brutti.
1: Vero, infatti, gli, propongo... gli ho proposto per anni e anni XCOM, ancora non c'è voluto giocare. L'altra ecco, volta la sigla logo, dalla regia.
0: Che, che quando vieni c'è sempre qualche gioco nuovo da provare e quindi e non ci giochiamo mai. Ecco. Eh, va vabbè, vabbè. Va, va. Dicevo, Sbem, invece tu al terzo posto ci hai messo un giocone
2: C'è eh, p- sì il, il gioco sul è veramente <ride> un fottio di, di soldi e nonché il più, gra- il più grande successo editoriale della storia della fantasy flight, Star Wars X-Wing prima edizione. Nel buon 2012, un signore che, zitto zitto, cacchio cacchio, ha sfornato un po, po' dei cafolavori del calibro di l'espansione le di Cosmic Encounter, <ride> l'espansione Ratto Cornuto e Blood Bowl Team Manager, cioè mica il primo scemo del villaggio, Jason Little. Sto bravo uomo che ha deciso di fare, di prendere in prestito amico amico il sistema di, di Wings of Glory del povero Angiolino e costruirci un gioco di eh, un dogfight spaziale a tema Star Wars il bello è che hanno iniziato a mettere abilità particolari squadron building e quant'altro solo che eh, naturalmente la Fantasy Flight si sa campa di espansioni e aggiungi espansione, aggiungi una nuova meccanica aggiungi una cosa Ecco lì che hai fatto i casini che fa un, un buon uh, autore di LCG quando non riesce a tenere eh, le redini nella sua creazione a differenza di, di quelle faccia Garfield.
1: Quindi e quello quindi che fa sempre cominciata... la Fantasy Flight ogni volta. Fondamentalmente, Esattamente, il suo prodotto. Quello,
2: <ride> e quindi arriva a un certo punto che svacca ed è costretta a fare un mega reboot facendo di ricomprare tutto qua stessa sorta è successo a X-Wing dove a un certo punto ti è cominciato con una serie di nerf, rebuff, fac. una cosa incredibile dove prima beh, ogni volta per stravolgere in meta una volta hanno tirato fuori i bombardieri che non ci facevi nulla dopodiché gli hanno fatto un boost allucinante ed erano sgravatissimi e il Phantom con le manovre elusive era imprendibile e allora l'hanno dovuto rinerfare e quindi era inutile prenderlo Insomma, non ci hanno capito niente sostanzialmente. Fatto sta che adesso è uscita una seconda edizione che io però ho evitato bellamente di prendere, visto che se tanto mi dà tanto ci farà un bel terzo reboot, non in futuro breve. Ma...
0: Punto tutti su Battlestar Galactica.
2: Quello, ecco, la trasposizione del sistema di Wings of Glory in Battlestar Galactica è una vera figata. C'è l'ho e il viaggio inerziale o spostamento
1: inerziale. Fiss- le navi però sono molto belle, mi ricordo. Le navi. Eh sì. Sì, ah, sono oh,
2: fi- oh. fighissime. Cioè, poi ecco là che c'è come intima mette il playmat, elementi scenici. Disgraziatamente eh, giochi in formato epic si chiama, dove prende fai gli scenari mm-hmm. tipo 5 contro 5 con le navi, quelle giganti. gigante. Cioè, sul tavolo è, è una fiata. Solo che capisci che ci stanno, che ne so, ti ritrovi a fare delle, delle build in cui non ha senso saper manovrare, cioè con delle navi che sparano quella torretta a 360 gradi, tu prendi e mandavi queste navi a fare un giro di Peppe, tanto prima o poi qualcosa colpisce, <ride> cioè, capisci che viene proprio meno il senso de, del dog fight
1: Eh sì, non c'è l'inseguimento tra navi, no, non c'è niente. Non c'ha proprio
2: senso, sì sì sì
1: e niente volevo solo sottolineare Dezzi. che un amante di
0: Eklund e delle Living Rules si lamenta dei continui aggiornamenti di regolamento dai ma dai,
2: li... ma farò un podcast indipendente parlando di sta cavolata delle Living Rules de... chi critica i Living Rules non ha mai letto le Living Rules e i veri cambiamenti ma ah,
0: io posso confermartelo che non le ho mai lette quindi... Ecco. Come... <ride> e quindi <ride> e, le e quindi
2: le critiche come già allora
0: Arriviamo al secondo posto, e qui Geno ci porta a un gioco effettivamente originale, che sfrutta il magnetismo come meccanica di
1: gioco. Il De magnetismo fe- animale. Il magnetismo esatto, dei <ride> È un gioco dell'Alter Ego Games, che poi è edito da noi dalla MS Edizioni, quindi alla fine sto colpendo un po' tutti. Eh, certo, è- sì. È un altro cop, anche questo è un altro titolo che sembrava veramente molto carino dalle basi. Ricordo ancora i tempi quando ancora non l'avevo inquadrato bene, un fomentatissimo rado che aveva fatto il suo video in cui elencava le meraviglie di questo titolo. Quindi, il quando spazio. uscì a Lucca esatto, infatti, quando, finché non l'ho inquadrato, ho capito che qualsiasi gioco gli andava benissimo. Tutto gli, andava, gli piaceva ogni cosa. Praticamente, il gioco si basa su queste miniature dei bambini. a Appunto, un magnete all'interno che permette di influenzare la bussola che rappresenta il gruppo dei giocatori. E quindi, giocando carte con una meccanica abbastanza semplice, di set collection, è possibile girare questi bambini da un lato all'altro del loro magnete, spostarli intorno alla mappa per indirizzarli per indirizzare il gruppo e la bussola in varie direzioni. In questo modo si potrà spostare. Questo gioco
0: mi aveva colpito per la meccanica, ma poi quando ho visto il tema, il tema mi ha molto imbarazzato. Cioè, ma nel senso, ma io non ci voglio giocare una cosa del genere.
1: È no. abbastanza inquietante, dai, eh però ero. Visto... Sì, 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 io l'ho abbastanza... è fatto storto. Perché... Era abbastanza. però io l'ho presa più come una citazione in mezzo a It sai, queste cose qui. Non era proprio. però alla fine, sì, è un po' inquietante per il fatto che alcuni disegni più che altro erano abbastanza inquietanti dei bambini, le miniature abbastanza carine. I, disegni erano I
2: un po bambini che, che il mostro erano inquietanti
1: eh, no. è vero, è vero, è vero Il Billy Goat era fatto abbastanza bene E poi c'era carina pure la meccanica Per cui lo stesso Billy Goat aveva un magnete Per cui attirava il gruppo Quindi bisognava trovarsi sempre a una certa distanza da lui da, Perché da un lato attirava il gruppo E dall'altro lato lo allontanava Quindi muovendo lui, spostando lui Spostando i bambini Si riusciva a muovere il gruppo E portarlo dove uno voleva Il problema di base Così poteva essere un cooperativo non dico per famiglie perché la tematica era abbastanza così, però abbastanza semplice, introduttivo, diciamo. completamente il distrutto il che rapisce i bambini. Esatto. Completamente, sì, certo. distrutto, completamente distrutto, però, dal fatto che la realizzazione era pessima. Cioè, praticamente, se voi prendete una persona che soffre, vedete una persona che soffre di uccidere nel vostro gruppo, quelli che tutto deve essere perfetto, i libri messi dritti, se voi aprite questa scatola, lo fate recuperare per una m- settimana. Perché di base hai le basette di gomma delle miniature che non riuscivano a coprire completamente i magneti. Tutta a board che aveva gli spazi troppo piccoli rispetto a quello che ci andava sopra. Quindi gli ostacoli erano troppo grandi, la minatura della bussola era troppo grande, la base dei bellicotti era troppo grande. In più, come fiore all'occhiello, l'unica meccanica carina doveva essere il magnetismo seri problemi anche lì perché alcuni magneti erano poco, poco carichi, diciamo, e quindi riuscire a influenzare la bussola all'interno della bordi in tutti i vari punti era quasi impossibile, dando proprio delle problematiche a livello del gioco, proprio di gameplay.
2: Quanto si sono divertiti i tizi della Dogana quando ah, ha cominciato... Apri, a sono arrivati il i magnetismo magneti... Dentro. Sì, sì, sì. Sì, è stato
1: proprio il, stato il momento stato. migliore per il gioco e quindi la problematica è fare un cooperativo che poteva essere anche carino con una tematica però che non andava bene assolutamente per dei bambini quindi non potevi certo presentarla a un gruppo di bambini e con delle problematiche sull'unico gimmick divertente che aveva che era cioè il magnetismo di base sarebbe potuto essere un buon buon cooperativo un gioco divertente ma ha fallito miseramente sull'unica parte interessante che poteva aspettare ho sentito anche se non sbaglio, che l'AlterEgo ha avuto problemi anche con un'altra campagna di Kickstarter che ha avuto, quindi probabilmente ci sono dei problemi anche proprio organizzativi lato loro Ora devono fare abbastanza esperienza. Ma oh, vabbè, dai, però... ci hanno provato come, come prima della
0: serata. Ci hanno provato e ci ha provato pure The Witcher. Spam, ma dai,
1: ci ha provato pure il
2: poro, il poro Ignazio, il, il padron della Portal. Che io poi a quest'uomo io voglio tanto bene no? perché ha creato il gioco con la migliore app d'accesso mai, mai esistita <ride> con Neuroshima X
1: Mamma mia. non so
2: quante centinaia di partite però, però sì, mi permetto, mio, scusa,
1: per... di far notare che è il primo che ha creato un'app che ha praticamente distrutto lo stesso programma a cui ha respirato ma perché ma non pensa c'è un solo quant'è, buon quant'è motivo è un
2: fenomeno capito? capito dice sì io sono talmente figo che mi affosso da solo ti è ti è non mi interessa del gioco bisogna... che faccio
1: quindi lo fai nell'app che esatto. è meglio del gioco stesso
2: <ride> esatto che è più comoda ti risparmi il setup e, e, e gli hanno messo in mano sta licenza che io ho adorato, come sono ho giocato tutti e tre i capitoli della saga videotica che è e io c'era ho letto i libri questo mondo favoloso sto fantasy strepitoso eh, dove noi dovremmo interpretare il witcher Geralt di Rivia ad andare in giro a avere mirapolanti avventure, uccidere mostri e invece poi ci ritroveremo a giocare a Rosebots praticamente perché andremo in giro impersonando, dicono loro i personaggi principali della saga ma andremo a fare delle commissioni quindi staremo alla stregua dei cappuccetto rosso che portano per
1: delivery
2: tipo il cappuccio di eh, Witcher se... lo mette no? C'è là il sì sì ogni tanto sì non è rosso non è rosso però e signori miei oltre a veramente un... un'aspettativa delusa alla grande perché uno deve giocare a un gioco incredibilmente ambientato ma assolutamente non è la meccanica è stile Eurogame ma è un banale, allucinante proprio vai dal punto A al punto B e raccogli cose per fare, diciamo, dei contratti ma senza nessun twist tranne la cosa delle sfighe e più il poi che ci stanno dei personaggi che sono incredibilmente meno performanti rispetto ecco, ad esempio a un Geralt e fa sì che la cosa è frustrante, in più poi per finire il pacchetto è pure un gioco che in quattro ti alla bellezza di tre ore e passa del gioco cioè quindi non solo il danno ma pure la beffa e, il, e la farina di Zebedei che te fai a fine, <ride> a fine partita
1: e poi Geralt esatto. ovviamente anche il PG che nessuno vuole proprio cioè, chi lo perché, vuole eh, capito no? mica ci si accoltella inizio partita per prendere ma, ma
2: infatti il gioco finisce con eh, l'utilizzo dei squazzi all'inizio per vedere chi prende Geralt e fine poi si rimette tutto nella scatola a posto e se gioca eh, a ci sta, ci sta ci
0: va bene va bene va bene allora Abbiamo eh, fatto quattro titoli e siamo arrivati in cima alla classifica di Geno e di Sbam. dei giochi usciti negli ultimi anni che ci hanno provato ma non ce l'hanno fatta. Tocca a Geno raccontarci il suo numero uno, vi ricordo che Geno se l'è presa in ordine con Mystery House, Ubot, Black Orchestra, The Faceless e al primo posto di questi fallimenti diciamo così un po a mezza bocca c'è
1: dark souls e vabbè eh, s- oh. sparo facile 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 dai qui e questa era facile abbastanza gioco io non ho apprezzato non gioco quasi mai non ho mai giocato di souls quindi li conosco bene perché apprezzo i giochi fatti bene comunque i giochi fatti bene però non hanno delle meccaniche che non gradisco però mi sono informato sull'ora, apprezzo tutte le idee. Quindi il gioco lo attendevo parecchio. Oh, abbiamo aperto la scatola con due amici che abbiamo giocato in tre e mi sono trovato avanti durante la prima run, perché fondamentalmente il gioco è una sorta di dungeon crawler in cui i giocatori fan, eh, completano il livello, poi possono utilizzare delle scintille, degli spark, per fondamentalmente resettare tutto, ricominciare il livello da capo e farmare altri punti esperienza per riuscire poi a potenziarsi e arrivare alla parte migliore del gioco che è poi il combattimento col boss finale che erano queste minature enormi minature belle grosse il problema era però fondamentalmente che finita la prima run tutti fomentati abbiamo quei pochi pochissimi punti di esperienza le anime raccolte per poterci potenziare i personaggi e ci accorgiamo che la meccanica di base prevedeva fondamentalmente di pescare le carte gli equipaggiamenti che si potevano sbloccare da un mazzo enorme con all'interno equipaggiamenti casuali, il risultato era che tu avevi fatto 30-40 minuti di partita facendo la prima, il primo giro del livello, avevi raccolto un po' di esperienza, usavi lo spark, pescavi una carta, magari devi fatto un cavaliere, e pescavi un incantesimo che non potevi minimamente equipaggiare, lo prendevi e te lo davi in faccia ripetutamente. Rifacevi una seconda run, risetappando tutti quanti i mostri, i livelli, le stanze, eccetera. Eccetera. Rifacevi un altro giro riprendevi un'altra carta e magari hai trovate un arco quando ti serve una spada. E si continuava così fino a che o non finivano gli spark oppure per disperazione andavi comunque ad affrontare il boss. Ovviamente ha una meccanica simile, è chiaro che innanzitutto secondo me il gioco è stato testato pochissimo, perché ovviamente il giorno dopo che è uscito il titolo sono uscite Eh, 500 a Ostromino. È difficile, ti aspettavi un gioco facile? No, non mi aspettavo un gioco facile, ma un gioco bilanciato bene. Nel senso che ed era complicato riuscire ad arrivare alla fine il livello e battere tutti i mostri soprattutto all'inizio in cui non sei molto forte ma una volta arrivata alla fine una volta acquisita esperienza, prendere almeno un equipaggiamento più o meno utile sarebbe stato meglio non a caso il gioco è uscito il giorno dopo hanno fatto un sacco di house rule tra queste house rule c'è appunto quella che diceva prendete il mazzo degli equipaggiamenti e dividetelo per tipo quindi le armature per i guerrieri da una parte le magie da un'altra e le armi dall'altra ancora così almeno sapete cosa andare a pescare ma poi
2: a simulare il fatto che quando tu inizi a giocare a dark soul dici vabbè iniziamo col gioco difficile poi perdi male poi abbassi la difficoltà normale via via ma <ride> facile poi a tutorial
1: <ride> e poi tutorial e torni tu quel... sempre indietro sì, e sì. poi c'era la meccanica più divertente che erano appunto questi combattimenti ma il fallimento più grosso del titolo diciamo che è stato a parte che la community che presenta ha fatto il lavoro che doveva essere stato fatto dai designer perché appunto sono uscite queste 4-5 house rule che ormai sono diventate ufficiali per cercare di bilanciare le problematiche del titolo, ma il più grosso fallimento è stato che il titolo poi è stato letteralmente spuffato dalla concorrenza delle sue parti migliori, perché i boss fight con questi grossi miniaturi che hanno anche la direzione, la, la zona in cui puntano, i nemici cioè i, nemici, i giocatori possono accerchiare e attaccare le punti diversi e hanno un mazzetto di carte che simula il pattern dei nemici classici dei videogiochi. Quindi tu sai che quel boss lì ha sei carte, queste sei carte due sono il salto, tre sono il pugno che fa questo effetto, e l'altra è un'altra cosa ancora. Queste cose qui sono già state spolpate e riprese da altri. Per esempio, il boss grosso girabile è stato ripreso da Primal, che è uscito da poco su Kickstarter. Prima ancora è stato ripreso da Ion Stress Pass, quello che è uscito... Il starter con minature titaniche che dovrei uscire. In più, poi è arrivato Lang il defunto Lang che ma ha preso altre meccaniche ancora, ancora, e le ha messe in Bloodborne, che ovviamente è un altro. Quando dici soul. preso, intendi copiato. Praticamente, sì, in un certo senso sì, sì. Se prendi la responsabilità di quello che stai dicendo. Vabbè, ma mi sembra palese, dai, in certi casi, diciamo Vabbè, ma, sono è, ma è morto, non gli può
2: più fa causa.
1: Su, <ride> <no>. <ride> Beh, oh e Lenga ha ripreso per Bloodborne tutta quanta la meccanica di reset della board, l'ha gestita due milioni di volte meglio e l'ha resa tutto il più elegante perché permette di resettarla in un modo molto più chiaro e lo mantiene bilanciato per tutto il tempo il gioco, però l'ha ripresa pienamente quella meccanica, quindi non solo sono andati vicinissimi a fare un gioco molto divertente e simpatico ma poteva essere una grandissima esperienza di Dungeon Crawling ma hanno perso di quel poco perché hanno avuto problemi di design va vale la sapere non hanno testato abbastanza il titolo che poi la concorrenza ne ha approfittato per cannibalizzare le idee migliori che aveva il titolo Ma va bene va bene ti
0: prenderai le due belle eh sì, dai, di, dai. di lamentela intanto, intanto andiamo a rileggere la classifica di Sbam. Sbam ha messo al quinto posto Noria poi ha messo il padrino poi ha messo X-Wing per arrivare a The Witch, mentre il numero uno di quelli che non ce l'hanno fatta. Secondo SBAM è
2: il gioco che non c'era, detto dai ludologi della tipografia. Warstone di Andrea Garvesio e Maurizio Favoni ai tempi in Tana. E tu mi stai Del criticando due... il grande
0: Chiarvesio
2: il grande. Irreprensibile Chiarvesio, non sapevo facesse anche Warstone. Qui bene, ma non benissimo, ma qui proprio faccio fatica a trovare il bene. Perché a partire dal mitico esperimento della campagna di preordine con il Game Boost, ve lo ricordate? Il Game Boost? Quello Mamma mia! Si prenotava e più te fioccavano, prende il, il Kickstarter all'italiana. Quasi sì, vicino a Oschema Ponzi, <ride> po'. Poi, eh, che altro vogliamo dire? Ah, la mitica tovaglia da dimostrazione? Che aveva ah, no. la grafica in tre bici straficherrima, che proprio Wizard of the Coast e Blizzard togliete, e poi ti ritrovi la tovaglia che nonna Pina usava la domenica a pranzo con le tagliatelle, oltretutto te la dovevi stirare per evitare pieghe. A che è un gioco, una... un gioco ah.
1: di schicchere, poi è, la è, che è un gioco porco. di
2: schicchere, dove poi non è così importante saper schiccherare è questa la figata perché poi c'erano delle zone di di attivazione grosse come una piazza d'armi quindi bene o male tu schiccheravi su per giù più c'erano delle abilità che ti permettevano di fare dei deploy eh, più tranquilli
1: Io comunque tornerei sulla tovaglia e inviterei tutti quelli che ci ascoltano a dare un'occhiata alla grafica. Tipo.
2: No, alla grande e... tovaglia che è stata sviluppata con co Paint, ma quello eh del sì. Windows 3.11, c'erano quattro sì, 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 piazze. Sì. E poi in un periodo c'era, era stato detto pure che ne sarebbe uscita una, una versione tipo una tovaglia 2.0
1: sì, sì, sbaglio. sì, sì, una versione decente la... sì, me riguarda, Una
2: versione sì. decente Ci doveva stare, credo, pure un circuito torneistico Sbaglio No, no, dico perché a un certo punto ho cannato. Sì, 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 sì,
1: sì, sì, mi pare di ricordare Ah, okay, a... ok, ok, okay.
2: È... In più mi sembra che dove Non è un progetto abbandonato Ma ci dovrebbe essere qualcosa all'orizzonte Speriamo che siamo al tramonto Quindi che quell'orizzonte vada via via oh, lontano.
1: Eh? <ride>
2: No, sempre in orizzonte. È bello lo, il tram, l'orizzonte, no? No.
0: È romantico, no. Romantico. È romantico. Sì, è romantico.
2: Eh, fa scena. Insomma, che vedevo di... Eh, il gioco che non c'era, il eh, motivo ci stava.
1: Eh, Intanto è stato tanto apprezzato. Quello
2: che... Intanto ah, sì? c'era
1: un piccolo zoccolo duro di amanti del titolo che... Soprattutto sul forum...
0: In, queste, in questi casi Radio Goblin prende le distanze dai suoi ospiti che in quanto ospiti eh, 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 sono gli unici che hanno accettato
2: quindi, Sì, fa si infatti persone fare. competenti e eh, eh, so
0: i relativi indirizzi ma insomma non è che sti ragazzi sono così cattivi è che hanno un senso critico sviluppato e allora ci disegnano,
1: così, ci disegnano così
0: esatto in finale di puntata vogliamo chiedergli Ce ne avete detti 5 che non ce l'hanno fatta. Ditecene uno che invece ce l'ha fatta. Comincio
1: da Geno. Vai, dici il Devo tuo. Io parlo davvero. Detto... Serve veramente che lo faccia? Che ti citi un gioco che per la prima volta ha inserito un'applicazione all'interno del gioco da tavola in un modo oh, più che efficiente? Serve che, che <ride> serve che te lo faccia? serve che te lo faccia se voi lo faccia, lo dico XCOM, no, a parte tutte le battute penso veramente che un gioco che abbia aggiunto una meccanica originale, un'idea originale e l'abbia fatto in un modo che ha funzionato lo dimostra anche l'espansione uscita il gioco è piaciuto e tutto è proprio XCOM e secondo me il primo e eh,
0: scusa, quando, quando ho pensato questa domanda non credevo di porgere il fianco così a... e eh, invece a... l'ho fatto a questo maledetto geno. Ma pure
2: te, no, ma pure te, ma porca miseria, cioè, è come se stessi a te tutti... un, un gioco su ruoli nascosti, ma che ma la <ride> <sarò, ride> E perché
1: Battle abc- Star Galattica eh. Esatto.
2: Sbem, almeno tu,
0: almeno tu.
2: Ma, allora Non dire non... caos nel
0: vecchio mondo.
2: No, non voglio dire caos nel vecchio mondo. La Azione con voglio... il
0: ratto fuori range, diciamo, nei gio- giochi degli ultimi anni, giochi nuovi.
2: Ah, nuovi. Beh, allora, no, non voglio citare Trotofant, però no, il, no. Il, 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 il Corsaro Nero posso citare? Allora,
0: diciamo che deve essere nel range dei giochi che hai portato questa sera.
2: Quindi... Il Cavallero
1: Nero che cita mm. il Corsaro Nero?
2: Eh sì, beh, il Corsaro Nero è un capolavoro imperiduro. periduro, la cagna della pompetta e del ratto... Oh. Eh, sotto mano di papà allora <ride> ultimamente che è una figata già panica, figatissima, figatissima eh, c'è cioè il povero Tragedy Looper eh, quanto ah. sia stato svenduto uh, da Asmodee in parte me mi sento responsabile visti i traumi fatti alle dimostrazioni di, <ride> dei tavoli del Magnifico però è eh, Fenomenale il mega mastermind com- competitivo con eh, i giocatori che collaborano contro eh, il master però non possono parlare solamente nel riappolgimento <ride> del loop e non sai perché perdi e non sai perché vinci meraviglia capolavoro capo vero
0: Geniale. sarà per questo che io non l'ho preso <ride> esatto no, quindi, sapere, quindi... ho fatto perdere miseramente alla, sì, a play sì. e io... no,
1: vabbè, ma ci sono dei giochi che non sono adatti alle dimostrazioni là, non si possono fare miracoli e eh, va bene ve l'abbiamo dati 5
0: più 1 speriamo di avervi intrattenuto e, e con, consigliato sconsigliato vedete voi in questa puntata lascio la parola alla regia per gli annunci di rito
1: e la regia dopo aver ringraziato Marco e Luigi vi ricordano che potete seguirci come al solito su Facebook discutere degli argomenti trattati in questa puntata nella nostra chat Telegram e ascoltare tutte le nostre vecchie puntate di Radio Goblin sul nostro sito su Spotify, iTunes e Google Podcast ciao a tutti, buonanotte buonanotte oh, buonanotte! A tutti. <ride> avete ascoltato? Radio Goblin
0: il podcast è la Tana dei Goblin.